0: 好，我是罗嗦柔说，然后欢迎来到好久好久好久好久不见的第四集，将近两个月的时间没有更新，不晓得，应该因为我的追踪数也才个位数而已，然后，哎、欸，我不知道大家以为我死了没有啊？啊，哇哦！我觉得在这段期间发生很多。鸟事，然后也发生一些好事，然后，哎、欸，我个人都会比较偏向分享鸟事的方向来跟大家讲这样子。嗯、呃，好，总之呢，就是我在这段期间里面，因为。呃，我有在台北的信义成品，还有板桥车站分别有寄卖，就是我创作的饰品这样子。然后呢，也同时有接了一个就是平面设计的 case， 然后它是要设计一个八十页的刊物这样子，所以让我就是生活压力上瞬间变蛮大的这样子。然后，呃，时序上也进入秋天，所以我的整个睡眠的时间也拉得更长，然后作息乱糟糟的这样子。先跟大家解释一下为什么这么久没有更新的原因啦，这样，因为其实就是，嗯，压力很大，然后另外一方面要做的事情蛮多的。然后我又偏向先做会让我自己开心的事 情， 就是 呃， 非常的正常的拖延症后群的人出现 的， 就是所有症状我都出现了。好， 那我们前面三集的部分 呢， 都是在解析 呃， 焦安普 （AKA 张 悬） 他的一些创 作， 然后我非常喜欢的。歌词的部分，所以，嗯、呃，我们今天要来说的是有关于陈珊妮，就是台湾伟大女性音乐创作人。嗯、呃，真的要讲的话，其实是我先听了焦安溥，然后才开始听陈珊妮，然后也是在就是这两位。非常具有指标性的，呃，女性伟大台湾音乐创作人的中间得到了还蛮多的能量。那不管是一些流通的，或者是留在我脑内的能量，我觉得都是很棒的一个体验。那虽然有的时候还是会不自觉地陷入一个悲伤的漩涡里面，但是他们的歌都在。我的心情情绪起伏非常大的时 候， 我觉得就是脑内会想起他们的一些歌 词， 然后进而得到一些安慰或者是陪伴的感觉。这 样， 那今天要跟大家分享的陈珊妮的歌曲是《如同悲伤被下载了两 次》， 然后这个它其实是跟林宥嘉一起合唱的单曲。然 后， 所以它其实有两个调 性， 那我会取一个中间的调 性， 就是去 唱， 然后跟分享这样子。呃， 我觉得首先我们来讲歌名的部 分，《如同悲伤被下载了两 次》， 其实我觉得我们的情绪都很容易陷入这一 种， 就是。被重复诉说的一个状态，你要说他是状态也好，或者是说他是真的有那个次数，就是比方说我今天很不开心，然后或者是嗯、呃、很难过、很悲伤，然后跟这个人讲了一件，讲了就是一部分的事情，或者是讲了全部的事情，然后呃我又在 FB 上面再 PO 了一次这样子。我们其实是上传情绪的人，我们其实是把自己的情绪转达成文字档或者是影音档，然后很像在别人的面前不断的被重播一样。那呃呃，我们的这些乐厅的呃，就是接收我们的情绪的人们，他们其实就是在下载我们的情绪。所以我很喜欢他用“下载”这两个字来描述，就是一个当你是身为一个聆听者的时候，然后呃，不管是呃真的歌曲创作，或者是只是朋友之间的琐事、烦心的事，或者是难过的事也好，然后我们都是被这个时代转化成一种。影音的档案 ，MP4， <笑>然后，嗯，我们不断的在听曲、读曲，然后，呃，下载、存档。当最后我们受不了了，我们就会清空我们的垃圾桶，或者是有人没有办法清空自己的垃圾桶，然后就会变得跟我一样，<笑>一个女神经病的非常 basic 的概念这样子。那， 嗯， 因为他这首歌就是非常遵照着主流音乐的主歌副歌这样子的 round down， 然后 呃， 只有一些就是副歌的部 分， 呃， 有不一样。嗯， 等于说就是虽然还是一个虽然还是一个主歌副歌主歌副歌的感觉。但是他每一段的歌词都还是非常蛮，还是非常有意思的这样子。那我就不重复唱那个，嗯，是一样的歌词的部分。然后，当然我中间也会停下来跟大家做一点，呃，我自我感受的分享。我有的时候其实我觉得我不应该用“解析”这两个字，因为“解析”听起来是比较科学的做法，是比较客观、客客观的做法。哎、欸，怎么办？我是一刀不剪的。<笑>那反正，嗯，我可能基本上就是用我的客观感受去表达跟描述这首歌这样子。那那我就要
1: 开始唱喽。哦哦，我研究你的妆帧。捧、oh, 你在手里温，不敢打扰，握着整个过去的灵魂。未来少年的标准是不相识的吻，曾载着一切复古、荒谬、废话和青春。这未真心的宇宙，美丽过剩的哀愁，无人能背诵白纸黑字的一夜脆弱。整个时代显得毫不掩饰，整个云端写满谁的瑕疵，于是可歌可泣的。子依偎着孤单相拥到死，如同悲伤被下载了两次，三行诗的优雅加倍讽刺，推向那点心事。
0: 好的，那到这边为止是一遍的副歌和一次的主歌的部分。欸、其实我后来发现，他也就他也就重复了两次而已，所以还好。那我们可以唱全部的歌词这样子。首先，他讲到，呃，我研究你的装整，捧你在手里闻。其实我把你当成一本书一样。我们在面对一个人的情绪，或者是他诉说的事情的时候，我们很像在面对着一本书。那我们细细的打量着这个人的。呃， 这本书的外 观， 它的封面 (笑) ， 它的书 背， 它的精装的一 切， 然后把你捧在手上闻。我不知道你们有没有这个癖 好， 但我自己是 有， 我非常的喜欢闻书店、卖场、全联、家乐 福， 还有小北百货的味道。我这个就 是， 呃， 我小时候还有一个更猎奇的癖 好， 是我很喜欢闻立可白。然后高中的时候喜欢闻那个广告颜料打开来的味道。好，我们偏题了哈，就是喜欢闻书的味道的人。嗯，有一些人他很享受在书店里面看书，不管你是在成品或者是金石堂任何一个实体书店，独立或连锁的书店，让我们都很喜欢去闻这个书的味道。不管它是就是大豆油墨印刷，或者是像报纸跟一般的瓶装书，或是精装书，闻起来都是不一样这样子。那跟纸张的成分也有关系。那我其实觉得这一句歌词就是在细细的品味你这个人，然后从你的嗯、呃、外观，然后到你闻起来的味道。虽然听起来好像有一点怪怪的，但是。嗯，我们就从品味这个方面来说好了。就是你可能会闻到这个人身上有，嗯、呃，肥皂的味道、洗衣精的味道、洗发精的味道、香水的味道这样子。不敢打扰横卧整个过去的灵魂。我们在聆听的时候，一个好的聆听者，通常是我们不会去。中断人家的发言，或者是他在呃倾诉他的情绪的时候，我们通常就是静静的、默默的在旁边，然后听他的，把他整段的事情给说完这样子。但是作为朋友、好吗？吉，或者是嗯，可能你今天已经知道你大概会听到哪些事情的时候，我们就很容易去呃。打断思想，然后呃去嗯决定停下来，不要再继续接收讯息，或者是换成传递我们自己的讯息这样子。那嗯，如果它是一本书的话，你就很像是把它停下来，然后用书签夹着，然后先去做你自己的事情的感觉。然后我觉得他其实讲到了一个很重要的态度，就是如果你想要理解一个事情的原貌的时候呢，你就先静静的听吧。好，再来下一句是：未来少年的标准是不像诗的文，承载着一切复古、荒谬、废话和青春。未来的少年在他的。MV 里面，呃，如果说你对这首歌有兴趣的话，我非常非常的推荐你一定要去把它的呃原版的 MV 看一遍，因为他在这句话他翻到这一页的时候呢，他就呃选择了一个嗯类似像韩国的偶像明星，就是美男那种韩式美男那种的。感觉，然后把他的眼睛挡住，这样子，就是我们很容易的去模仿或是跟随我们觉得主流，让我们心里面容易得到共感的事情，然后于是我们会喜欢带着明星也戴过的饰品、耳环、项链。然后我们也希望头发是跟他们一样的颜 色， 或者是穿 搭， 或者是有一个他们的包等等的。然后这一些这样子的琐碎的事 情， 它拼凑起来不是一个文章的格 式， 它也不是一个诗的格 式， 它其实就是会出现在我们的 FB 的动态时报里面这样子。比方说，我今天穿了一双呃 G D 穿过的鞋，<笑>以我个人来说有点不太可能，或者是我染了一个呃嗯、呃，我染了一个奇怪的颜色的头发，然后它是就是某个呃时尚名流所所所代表出来的形象这样子，然后 F B 的动态时报或者是。我们所打出来的这些文字 呢， 一切都带着一点复 古， 然后荒 谬， 然后 嗯， 我们很常打废 文， 古人也很常打废 文， 所以废话很正 常， 青春很正 常， 因为我们随时都拥有着青 春， 然后它是一个流动的状 态， 这样子。那为什么要在就是嗯这里去形容未来少年的标准呢？那是因为我们在呃结束了，就是刚刚在分析这个人大致上要说的事情，然后他的外观品味，或者是嗯一些比较表象上的是表象。上的事之后呢？然后我们会突然开始觉得，哎、欸，你是不是应该要做一些转换呢？或者是说，你可以不用再继续拥抱一些你的小执着。你如果可以变得跟大家一样，或者是说，尝试着跟随一点流行呢？对。或许会不会改变你的状态 呢？ 我们开始在心里面默默的回应这样子的事 情， 在这微整形的宇 宙， 美丽过剩的哀 愁， 无人能背诵白纸黑字的一夜脆弱。这一整首 歌， 它都是用书 本， 然后还有网络世界。以及一个巨大的时代洪流的感觉去串通，虽然他只是在讲，好像我对你诉说一件事情，你把这件事情下载下来，然后重听或是不听或是丢掉，这样子的一个状态。但是我觉得他用这三个元素去贯穿了这一整首歌，这样子就是有关于书本，然后动态。呃，网络世界，然后再来就是时代的洪流这样子
1: 。
0: 所以他提到了微整形，他提到了美丽过剩。美丽过剩在这边呢，对我来说有两种解释。一种解释就是你整过头了，然后比方说，呃。眼头开得太大，然后让你的眼睛看起来像外星人。你的眼距不符合比例，你的山根太高，或者是你的下巴太尖，胸部太大，屁股太大，腰太细，等等的。但是这已经不是，这已经超出了微整形的范畴了。这样子，然后没有人可以去描述说这一切到底是怎么而来的，或者是说我们到底要怎么样。去回应他这件事情，所以，嗯、呃，整形吗？或者是说，就是对于自己的外观不满意，其实是一个非常嗯普遍存在的问题。我们都希望可以花一点少少的钱，做一点点小改变，但是我们都会。我们在做了，或者是决定不做这件事情之后，我们都会发现，这其实就是一个很简单的，嗯，也不是说太简单，就简而言之是自我认同上面的问题，这样子。对，但关于自我认同的话，它又是在这个巨大的时代洪流里面非常难解的事情。好。整个时代显得毫不掩 饰， 整个云端写满谁的瑕疵。于是可歌可泣的小日 子， 依偎着孤单相拥到死。好， 所以这里很明显的出现了点题了。他提到时代、云端、网络世 界， 然 后， 嗯， 我们就被记载在这个巨大的时代洪流里 面， 这样子。如同悲伤被下载了两次，三行诗的优雅加倍讽刺，推销那点心事。他提到三行诗的时候，让我想到，不晓得大家之前有没有曾经，呃，看过一个新闻，或是参与一个活动，那就是饮冰室茶集他推出的就是你可以去投稿诗文的活动，然后。呃， 借由投稿的这个活动的 话， 你有可能会被征 选， 然后成为他们下一次会被印在饮料包装上面的文案这样子。然 后， 呃， 这件事情其实饮冰室茶几本身也做很多年 了， 但是突然在二零一七年到二零一九年 间， 这件事情。就被拿来就是投稿任何的绯文，呃骨灰级笑话，或者是其实跟文艺，或者是他们所想要，嗯、呃，如梦似幻的那一种文青的格式，看起来就一点都不太搭。这样子，虽然有很多的呃投稿文章得到非常多的回响。但是我相信这件事情让影兵室茶集非常的头疼，这样子，因为开始很多真的有才华的人就被埋没在那一堆的骨灰级笑话里面了。对，嗯，我有没有当其中一个？我其实有点忘，我好像投稿过一次了，而且我很认真的想了，就是那一首诗到底要写什么，或是那三行到底要写什么？呃，三行行三行诗，它是一种格式哦。它是一种，嗯，有一点像我们在说，呃，七言绝句啊，然后或者是五言绝句，它是一种就是文章的形式。那三行诗的话，它就是你必须要在三行里面创造一个故事，创造一个世界，然后你必须要有起承转合，你必须要在那个世界里面。发生了一个事件，然后结束掉它，然后它必须要是充满情感，或者是必须要赋予你一个非常大的感官上的刺激的这样子。呃，我对于商行诗的理解是这样子，它其实是一个蛮浪漫的做法，但是，嗯，如果是对于一个就是长篇的作者或者是。你习惯善用非常多的呃形容词、副词，然后嗯、呃、非常华丽的装饰的言辞的话，它就会变得很困难，因为你必须要浓缩、浓缩再浓缩，到到只剩下三行这样子。所以当他提到三行诗的优雅、加倍讽刺、推销那点心事的时候，三行诗讽刺跟推销，就让我想到了迎宾式茶几事件这样子。那我其实不知道他们后来还有没有再继续办像这样子的，就是征文的活动这样子。嗯，如果有后续的话，或许就是我可能会再参加吧<笑>。我不知道会是成为那一堆阿公笑话，或者是成为绯闻，或者是成为就是。在洪流中屹立不摇的创作者，我不知道我会成为哪一个这样子，但大概就是这三个种类其中一个。好，再来是第二段的部分
1: 。我疼写你的快乐，给你我的指纹，愿书消失那天仍怀念过敏和灰尘。未来少女的标准是一眨眼的梗，承载着一切复古、荒谬、废话和青春
0: 。好，以下呢就就是重复了副歌的部分，就是到于是可歌可泣的小日子，意味着
1: 孤单相拥到死。然后。如同悲伤被下载了两次，三行诗的优雅加倍讽刺，装饰那点无知。如同悲伤被下载了两次，眼泪渐渐泛滥，瞬间消失，曾经不可一世。变成一半坚实的字。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
0: 。的，那。基本上这一首歌，它的嗯副歌的地方稍微比较有一点变化。那在主歌，嗯，就是微整形的宇宙到嗯白纸黑字的一页脆弱，这边就是一样的。然后我想要讲的前面，我誊写你的快乐，你给我你的指纹。也是在讲有关于实际上的书写跟印刷跟比较实体的跟文本有关系的事。然后书这种东西会不会真的有它消失的那一天呢？如果书消失的那一天的话，呃，愿我们还会怀念过敏和灰尘。有一些二手书啊，或者是其实新书也有可能。你打开来的时候，然后闻一闻那个味道，其实有些人是想要打喷嚏的，所以它可能有一些灰尘，可能你对于那个油墨稍微有一些些过敏这样子。我也很喜欢这个地方的描述，它也非常简短扼要的呼应了，就是前面第一句所装所呃描述到的书的装整这样子。未来少女的标准是一眨眼的梗。其实这个比较像是在说所谓的注目式经济，或者是说就是呃关注式的经济。你只要吸引到眼球，你只要能够用一张照片，就呃从此就是。呃，不是一夜致富啦，可能可能一夜爆红之类的。它是一个一个眼神就可以解释掉，就可以结束掉的事情，越简短越好。人家可以在五秒之内，呃，理解整件事情的发生，理解你整个人的特征、你的格调，跟你讲出来什么的话，有什么样的影响力。都是在非常短的时间之内可以吸引到越多的关注的话，那它就越赚钱。好，然后是一样的微整形的宇宙白纸黑字。好的，在好这次在如同悲伤被下载了两次，三行诗的优雅加倍讽刺，装饰那点无知。嗯，我觉得这句写得很好，<笑>是有点词穷了吗？直接说很好。无知这件事情，我也不知道要说它是可怕吗，还是纯真呢？有人觉得就是两个都有啦，但是如果你不想要表现的。嗯，太 low 的话，你好像多少要知道一些这点这种，就是有关于时代的事情。如果你想要表现的不那么的，呃，不食人间烟火，把自己关在象牙塔创作的人的话，你不想要当一个这样子的文青的话，你还是跟时代沾着点吧。然后或许能够隐藏你的无知，或许能够让你看起来比较符合。这个社会的需求，好，如同悲伤被下载了两次，眼泪渐渐泛滥，然后瞬间消失。曾经不可一世，变成一般见识的字。眼泪渐渐泛滥，好像听起来还蛮浪漫的。它如果是被写在一本书里面的话，我们会觉得接下来可能会有。三到十页都在写有关于眼泪的事情，但是在云端，它就会是一句话就瞬间消失了。它点破了你的悲伤之后，或者是他解释了这一切之后，他其实就会被 delete 掉的那种感觉。然后在 MV 里面的这一段，他也用就是呃，好像是橡皮擦吧，对。曾经不可一世变成一般见识字的这一段，他就用橡皮擦把就是铅笔写的字擦掉了，这样子，所以他就像好像没有发生过一样，只留下一个淡淡的痕迹。曾经你是一个不可一世的人，曾经你觉得你拥有的宇宙就是这么的美，然后你可以在你的所知的范围里面去完成一切你想要做的事情。然后，但是你在这个巨大的时代的洪流里面，你在这个云端的网络世界里面，你就只是变成了非常一般见识的一个字，结束。这就是这一首《如同悲伤被下载了两次》。那以上是就是啰嗦啰嗦对对于这首歌词的那个感想。这样，先让我喝口茶。我觉得这首歌吸引我，除了歌名，还有他跟林宥嘉合作，就是两个人的那个唱腔，其实还蛮合得来的。之外，我还蛮喜欢他运用“悲伤”这两个字，其实它可以是任何情绪，或者是任何一件事情，任何悲欢离合，任何 event。然后，嗯。但是用悲伤来诉说，好像就是会比较有吸引力，如同快乐被下载了两次，如同狂欢被下载了两次，如同档案被下载了两次，<笑>如同各种各种云云被下载了两次。但是我喜欢悲伤这两个字，因为他在讲述的是一种就是。文人郁郁寡欢啊，就是呃，有一种就是嗯，为负心词强说愁的感觉，这样子。所以我还蛮喜欢他用“悲伤”这两个字的。然后呢，我在这边也稍微分享一点我的生活里面的事情好了。在呃这么久没有跟大家以 podcast 的方式。见面的这一段期间呢，我发生了蛮多事情的，包括，嗯，因为我是一个就是重度抑郁症疾患的患者，所以我需要去吃药来维持我的身体机能正常的运作。那因为我已经吃了三四年这样子的药，所以我有一些药瘾在身上。那同样的，我也会希望有任何的东西能够。代替药来去减轻我的负担，这样子。我希望没有一个生病的人是不希望自己好起来的。那如果是就是求生意志非常低落的那一种，我们先不要论，对，因为求生意志低落也是病造成的这样子。然后在我个人的创作方面今天突然在打开这一首歌，也是心有戚戚焉啦。啊因为我接了一个案子，我前,前面的时候有说，就是一个八十页的刊物这样子，然后我在做完那个档案，快要结束那个档案的那个尾声，然后就因为档案太大，所以它就打不开。它打开了之后，就变成一个非常巨大的空白页，三点四 G 的空白页这样子，我真的是欲哭无泪这样，然后。这个是比较难过的事 情， 然后另外一个事情就 是， 我开始接触了呃绘画这件事情。我其 实， 在高中到大学的时 代， 我有一点排 斥， 就是再去拿起画 笔， 因为呃小时候都会被。幼稚园老师或是国小老师说啊，你女儿很有天分啊，应该要去读个美术班啊什么的。然后真正到了高中那个人人都会画的班级之后，你就会觉得非常的自卑，就是觉得，嗯，我可能就只有继续努力背东西，努力背一些知识上的。东西，然后才有办法把我的成绩拉高起来，或者是稍微看起来比较没有那么边缘。但我基本上高中还是很边缘这样子。然后我最近又再次的，就是嗯，拿起亚克力颜料，然后接触到真正的画布那一瞬间的时候，我其实心里面是还蛮感动的。然后我觉得就是可以像。小朋友一样的乱涂乱画很爽，对。那我其实只是在准备一个，就是呃，我在台北幸运成品跟板桥车站的那个饰品的陈列的陈设物，它只是背景这样子。那我用流动化的方式下去做，但其实呃，我自己觉得没有做成功，但在那个过程当中我很快乐这样子。然后，另外就是我做了一件开心，但是可能应该可能会是没有意义的事吧，<笑>就是嗯，我去收了一棵枯死的树葡萄，就是把它锯下来。那棵树没有很大，直径差不多有。直径差不多可能八公分以内 吧， 其实就是一棵小小的 树， 它也被种在盆栽里 面， 但是它已经枯死很久了这样子。然后于是我就想到就是要把它变成一棵圣诞 树， 于是就是开始自己在修剪那些枝 叶， 然后不断的被树枝插到头发里面。然后在上漆的时候会被粘到、被搓到，然后到今天我们终于算是阶段性的完成了这棵树这样子，嗯，上了漆，然后挂上灯，然后让它看起来，终于比较有一点欢乐的氛围，有一种就是枯死的树，然后。嗯，我也不能说我赋予了生命，因为它的生命价值从来都不是我给它的这样子。但是我我觉得跟这棵树的对话，就是是很让我觉得轻松自在的。不管是当时候我一直很犹豫，它的美丽的树的外表到底要不要把它全部涂成白色，或者是就是。嗯，到就是最后要不要为他挂上灯的这件事情，我觉得我都在跟他一个对话。我觉得，嗯，在这个过程当中，我学到了很多有关于自然型的这件事情。然后，或许如果我很顺利的在下个礼拜能够升出第五集的话呢，再跟大家分享喽。感谢大家收听今天的啰嗦柔说，那我们下次见啦，拜拜
1: 。